0: Kafa Radyo'dan hepinize günaydın. Yeni günün sabahındayız. Günlerden salı tarih 25 Ağustos. Pırıl pırıl bir gökyüzü. İzmir körfezini. Yavaştan yavaştan yakmaya başlayan bir güneş. İzmir'den canlı yayındayız. Uzun bir aranın ardından... 6 ay yani 6 ay İzmirsizlik epey uzun bir zaman onu söyleyeyim insan gelince e, ne kadar özlediğini daha da net anlıyor nihayet İzmir'den canlı yayındayız önümüzde İzmir körfezi şehir yavaş yavaş uyanmaya başlamış Körfez gayet dingin ama belli ki bugün çok sıcak olacak o net bir şekilde anlaşılıyor. İşte böyle bir İzmir sabahından sesleniyoruz Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına. Sıvan
1: oldular bana canımı beni canım koydum yoluna canımı yoğurlar beni canım koydum yoluna çarelerin tükenmez böyle sevda oldukça arelerim tükenmez böyle Sevdam oldukça kanım çekiyor gülüm asilik var soyunda kanım çekiyor gülüm asilik var soyunda her şeyse Başka yolu yok bunun sen yarim olacaksın Başka yolu yok bunun her şey senin uğruna katlanmak boyun borcun. her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum helalim olacaksın başka yolu yok bunun sen yarim olacaksın başka yolu yok...
0: G'de eğitimle ilgili e, artık bir başlangıç oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda, e, devletin okullarında e, öğretmenler mesaiye başladılar. Dün ders başı yapıldı. Hatta bu ders başı ile alakalı da okullara gidince öğretmenlerin gördükleri ve bu konuda yaptıkları yorumlar var ki bu maalesef önümüzdeki e, eğitim öğretim yılı için pek. İç açıcı yorumlar değil bu yorumlar bunlarla ilgili önümüzdeki dakikalarda ve eğitimle ilgili aynı zamanda konuşacağız. Çünkü e, bir hafta kaldı 31 Ağustos'ta da çocuklar e, uzaktan eğitime başlayacaklar ancak o konuda birçok soru işareti birçok tereddüt doğal olarak velilerde var. 21 Eylül'de de e, bu kez yüz yüze eğitim seyreltilmiş olarak başlayacak ve onun da tam olarak nasıl olacağını, programlamanın nasıl olacağını bilmiyoruz. İşte bunlarla ilgili e, önümüzdeki dakikalarda konuşacağız. Biraz daha detaylı konuşacağız. Ama tabii e, birinci gündemimiz, bizim tabii birinci gündemimiz aslına bakarsanız ekonomi. O kadar birinci gündemimiz ki sürekli o gündemden düşsün diye uğraşıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Fakat işte ekonomi öyle gündemden hemen düşebilecek bir şey değil. İnsanların hayatını direkt etkiliyor çünkü. İkinci gündem de tabii doğal olarak pandemi. ...uygulaması var ya, HES, Hayat Eve uygulaması. İşte bu Hayat Eve sar uygulamasında e, bir yeni özellik gelmiş... Şimdi bu uygulama ile bulunduğunuz şehirde bulunduğunuz yerdeki koronavirüs vakalarının yoğunluğunu görebiliyorsunuz. Yine bu uygulama ile işte mesela bir seyahat edecekseniz, örneğin uçağa binecekseniz, otobüse binecekseniz oradan bir hes kodu alabiliyorsunuz, yaratabiliyorsunuz. O hes kodu olmadan, o hes kodunu söylemeden uçağa binemiyorsunuz mesela. Aman, aman, ya bu da sizin aslında ne zaman, nereden, nereye seyahat ettiğinizi gösteriyor. Takip adına e, doğru. Şimdi bu uygulamaya şöyle bir e, özellik de eklenmiş. İhbarda bulun özelliği eklenmiş. Bizim en sevdiğimiz özellik yani ihbarda bulunmalara doyamayız şimdi kesin ben sana söyleyeyim. Bak. Ben tabii ki. İhbarda bulun adı verilen yeni özellik sayesinde vatandaşlar karşılaştıkları kural ihlallerini doğrudan cep telefonlarından bildirebilecekler. İhbarda bulunmak için HES uygulamasını açtıktan sonra ana ekran kısmında yer alan ihbarda bulun seçeneğine tıklamak gerekiyor. Başlık, işletme adı kısmını doldurup gerekli açıklama ve adresi yazdıktan sonra çektiğiniz fotoğraflarla birlikte ihbarda bulunabiliyorsunuz. Özellikle işletmelerde gittiğiniz yerde eğer kurallara riayet edilmiyorsa dikkat edilmiyorsa bunları ihbar etmek için bu e, özellik bundan sonra kullanılacakmış. Peki ne kadar e, özellikle de işletmelerde dikkat ediliyor? Ediliyor mu? Edilmiyor mu? Şimdi İzmir'e geldik. Bundan önce bir Ankara seyahatimiz olmuştu. Hatta cuma günü de Ankara'ya geliyoruz. Cuma'da Ankara'dan yayınlarımızı yapacağız. Ankara'ya geldiğimizde de konakladığımız otelde... ...şu anda İzmir'de hem konakladığımız hem de yayınımızı gerçekleştirdiğimiz otelde... ...yani şöyle söyleyeyim, öyle önlemler alınmış ki... E, ...girişinden odasına kadar... hakikaten e, ...diyorlar ki bazı sağlık kuruluşlarında mesela bu kadar hijyen olmayabilir yani... Burada tabi denetimin de çok sıkı olmasının getirdiği bir durum var. Elbette işlerini ciddiye almanın da getirdiği bir durum var. O nedenle bazı işletmeler durumu gayet ciddiye alırken kimi işletmeler ve kimi vatandaşlar mevzuyu çok sallamadıkları, hastalığı ciddiye almadıkları için maalesef. işte önlemleri almıyorlar, maskeye takmıyorlar. Ben. Elzem olmayan kimi etkinliklere katılıyorlar. Şimdi elzem olan, gidilmesi zorunlu olan, yapılması zorunlu olan bir takım şeyler var. Bunları kabul ediyoruz da. Misal düğün yapmak yani tamam evlenmek kabul. Hani bir nikah töreni yapılır. Bu nikah törenine sadece çok yakın akrabalar katılırlar. Burada kurallara dikkat edilir. Bu riski minimum seviyeye indirir ama yok. Bir düğün yapmak. Mesela bu aslında elzem değil. Yani düğün yapılır, nikah şimdi yapılır. Düğün ne bileyim ben 6 ay sonra yapılır ne olur? Zırnacı, üşenmeye, Ama yok biz özellikle bu düğün konusunda çok ısrarcıyız. Bursa'da 3 ayrı düğüne katılan davetlilerden toplam 42 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. Buyurun Bursa İl Sağlık Müdürü uzman doktor Halim Ömer Kaşıkçı. Düğün nişan gibi cemiyetlerde cemiyetlere katılan vatandaşları maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmeleri konusunda ikaz etti. Yani düğün yapılıyor, hadi yapıldı düğün, o düğünde kurallara uyulmuyor. İşte en son Bursa'dan gelen haber bu. 42 kişi Bursa'daki düğünlerde koronavirüs kapmış. Vur davulcu eline üşenme Demişler ki ilk olarak 5 kişi başvurdu. Filyasyon ekiplerimiz düğüne katılanları tespit ederek tek tek irtibata geçti. Maalesef yapılan testler sonucunda 42 vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Ayrıca 3 topluluktan yaklaşık 150 vatandaşımızın da şu an temaslı olarak takipleri yapılıyor diye konuştu. Ya, elzem değilse değil mi? Bir de e, bu düğünlerle ilgili özellikle işte başta sağlık bakanı olmak üzere bir sürü yetkili diyor ki işte şöyle dikkat edin aman yapmayın katılmayın işte zorunlu değil katılacaksınız da mutlaka dikkat edin falan diye Böyle çok da şeyler uyarılar duyuyoruz sürekli böyle işte bakan düzeyinde bakıyorsunuz emniyet müdürleri sağlık il müdürleri falan herkes böyle açıklamalar yapıyor ya vatandaşa diyorlar işte yapmayın, etmeyin, gitmeyin, katılmayın, katılırsanız dikkatli olun falan. Güzel. Şimdi Batman'dan gelen e, haberi okuyorum size. Ve görüntüyü aynı zamanda anlatacağım. İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünler için yayınladığı genelgeye Batman'da vali ve emniyet müdürünün uymadığı görüldü. Bir düğüne katılan vali Hulusi Şahin maske takmazken... Emniyet müdürü Köroğlu Kıraçsa kol kola halay çekti. Nasıl? Süleyman. Valiyle emniyet müdürü düğüne katılıyorlar. Üşen. Vali maske takmıyor. Emniyet müdürü halay çekiyor. Şimdi normal bir zamanda olsa kim ne diyebilir canım? Gayet normalde işte normal bir zamanda değil. Sıkıntı orada zaten yani. Ha bu arada e, Batman'la ilgili şöyle bir bilgi de var. Hayat Eve Sığar uygulaması var ya az önce anlattığım uygulama. O uygulama haritasının tamamı kırmızı görünüyor Batman'da. Tamamı neredeyse kıpkırmızı. İşte bu Batman'da... ...gelen görüntüler ki bu görüntüler ve bu fotoğrafların... ...yerel basında yer almaması için... Bir gazeteye valinin baskı uyguladığı da aynı zamanda öne sürülmüş. Şimdi Batman'da bu da konuşuluyormuş. Fakat bir gazinin düğün törenine katılmışlar. Vali Hulusi Şahin burada maske takmamış. Gelin ve damatla da maskesiz bir şekilde fotoğraf çektirmiş. Emniyet müdürü de düğüne katılanlarla kol kola halay çekmiş. Vali Şahin daha önce de kendisini ziyaret eden dokuz kişilik iş insanı heyetiyle maskesiz fotoğraf çektirmiş. Daha önce de böyle bir durum varmış yani. Bu şeylerden olabilir mi? Hani bu koronavirüsün doğru olduğuna inanmayan, işte bunun mesela böyle bir komplo olduğuna inanan, işte dış güçlerin bazı ülkeleri dize getirmek maksadıyla falan var var. Buna gerçekten inananlar var, aşıya karşı olanlar var. Ben maske takmam diye gösteri yapanlar var. İşte Türkiye'de okullar açılınca çocuğuma asla maske taktıramazsınız, çocuğuma hiçbir aşı uygulayamazsınız falan diye dilekçeler hazırlayanlar var. Yani bütün bu yaşadıklarımıza rağmen dünyada hala böyle ısrar edenler var. Acaba öyle bir şey midir? indirmeyenler daha önce şimdi indiriyorlar e, ve fotoğraflar gönderiyorlar dinleyicilerimiz bulundukları şehirde bulundukları bölgedeki o vaka yoğunluğunu gözlemliyorlar da daha önce hiç kullanmayanlar görmeyenler var diyorlar ki bu ne kırmızılık ya işte öyle. Bak Cumhurbaşkanı bile söyledi ben düğüne gitmiyorum makamıma çağırıp hediyeyi öyle veriyorum dedi bu da bir yöntem diyor mesela bir dinleyicimiz. diyor ki o düğünler, o düğünler hep takı için takı <gülüyor> yani hani eğlenelim bir araya gelelim falan derdiyle değil yani o takı için salı gününün sabahındayız İzmir'den canlı yayındayız. Nasıl bir sabah trafiğiyle güne başlıyoruz? Hemen dönelim trafiğin durumuna bir bakalım. <gülüyor> ...devam ediyor... ...Daiki'nin sunduğu da Nihat'la muhabbet... ...ben Nihat Erdala. ...İzmir'den canlı yayındayız... ...Salı gününün sabahındayız... ...yedi buçuk oldu saat... İzmir'in gündemiyle başlayalım aslında İzmir'de konuşulan bir konu belki haberiniz var belki haberiniz yok. İzmir'de e, Alsancak e, Garı'nın önünde yıllardır yani ben kendimi bildim bileli İzmir'e gidip gelmeye başladığım yıllardan beri ki herhalde bir e, ne kadar diyeyim 25 senesi vardır. 25 senedir 30 senedir düzenli olarak İzmir'e gidiyorum geliyorum her seferinde gördüğüm. Birkaç sefer yanına gittiğim dışarıdan böyle hayranlıkla incelediğim bir vagon vardır. Bu vagon beyaz vagon diye de bilinir. Atatürk'ün kullandığı vagondur. Ve Alsancak Garı'nın önünde sergilenir bu vagon. Mustafa Kemal'in 1926'dan 1937'ye kadar yurt içi gezilerinde kullandığı ve İzmir Alsancak Garı önündeki açık alanda sergilenen beyaz vagon. Devlet demir yolları tarafından kaldırılmış bulunduğu yerden sevgili dinleyiciler. Şimdi İzmir'in en çok konuşulan konularından bir tanesi bu. Ee, özellikle yapıyorlar diyen de var. Bu konuda böyle özellikle hassas olduğumuz e, noktalara böyle inadına inadına yapıyorlar diyen de var. İşte böyle aymazlık olur mu diyen de var. Versinler o vagonu biz İzmir'in en güzel yerinde sergileriz diyenler de var aynı zamanda ama İzmir'in çok konuşulan konularından bir tanesi bu. Devlet Dömer Yolları e, önce e, kötü hava koşullarından etkilenmemesi için vagonun garajine alınacağını açıklamıştı. Dediğim gibi e, hani çok uzun zamandan beri orada ama şimdi birden biri akla geliyor kötü hava koşullarından etkilenmemesi için diye. Vinç'le e, kaldırmışlar vagonu. Şimdi ne olacağı nerede sergileneceği de belli değil aynı zamanda. İzmir'deki birçok sivil toplum örgütü, işte belediyeler hepsi karşı çıkmışlar bu duruma ama
2: elba,
1: elba
0: salı, maşallah desin digi digi dal dal, digi dal dal. Elba, elba Şampiyon bugünün salı olduğunu hatırlayalım diye. Yağmur dal dal, dal dal. İzmir'in gündemi beyaz vagon. Devlet Demiryolları'nın hassasiyeti gerçekten göz yaşartıcı. Ki sadece devlet demir yollarının değil Atatürk'le ilgili bu arkadaşların gösterdiği hassasiyet. Hassasiyet demeyelim biz ona alerji diyelim. Bu alerjinin hala birçok yerde devam ettiğini keza işte de İzmir'de de bu şekilde devam ettiğini birlikte görüyoruz. Çayırı, Çayırı O senin dağıtılı dilin. Keşke aynı hassasiyet başka konularda da gösterilse diye tabii içimizden geçiriyoruz. Da maalesef her konuda o kadar hassas olunamıyor işte. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Haliliye Belediyesi sen sulayacaksın diyerek topu birbirine attı. Sokaktaki ağaçlar kurudu. Bak nasıl ilişkiler falan... <gülüyor> Süper. Salı, andalı, desin. Kuruyan ağaçlara ilişkin fotoğraflar paylaşan e, Mahmut'tan al Büyümeler, Büyükşehir Belediyesinin ağaçların sulanmaması ile ilgili şikayette bulunan yurttaşları ilçe belediyesi sorumlu diyerek Haliliye Belediyesine ilçe belediyesinin de kapısını çalan yurttaşları büyük şehire yönlendirdiğini aktardı. Yurttaşlarla Büyükşehir Belediyesi arasındaki yazışmalardan bahseden Tanal, yazışmalar vah Urfam dedirtiyor ifadesini kullandı. Nasılmış ee, yazışmalar bakalım. İpek, aman aman, derdim... ha, i̇lçe belediyesi sorumlu diyor Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Belediyesi diyor ki, bir şey, ilçe belediyesi diyor ki, Büyükşehir hep öyle der ama Büyükşehir'in sorumluluğu diyor. Bu arada ağaçlar gitmiş ama yani... <Gülüyor> Canım bu sadece ağaçla ilgili ve Urfa'yla ilgili bir durum değil ki. Biz bunu İstanbul'da da yaşıyoruz. İstanbul'da bir şey görüyoruz, bir yanlış, bir garabet görüyoruz mesela. Bunu e, ilçe belediyesine söylüyoruz. İlçe belediyesi diyor ki büyükşehir bakıyor. Büyükşehir'e söylüyoruz, büyükşehir diyor ki ilçenin sorumluluğunda. Sonra anlıyoruz ki biz e, ikisi de aslında... E, Pasifize edilmiş ve mevzu e, misal e, Çevre Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çözülmüş. Yani bir yanda ormanın içinde binalar yükseliyor, ormanın içinde. İşte bunu yıllar önce biz Beykoz'da yaşadık. Ormanın içinde yükselen binalar, inşaat, hiçbir yazı yok, bir şey yok falan. Beykoz Belediyesi'ne sorduk dedi ki, o dedi büyükşehire sorun, Büyük büyükşehire sorduk dedi ki ilçe belediyesine sorun. Sonra öğrendik ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın izniyle orada inşa ediliyormuş okullar. Okulmuş onlar. Bir vakfın okullarıymış. Şimdi o böyle arkaya doğru, ormana doğru arkasını göremiyoruz çünkü daha da böyle genişliyor, daha da büyüyor. Orman ama yani nasıl olsa çok orman var. Ne olur yani. Tıpkı paranın da bizde çok olması gibi. Nasıl olsa çok para var. Ne olur yani? İşte çok para olduğunu düşünen Bingöl'ün Karlıova ilçe müftüsü İsa Demirkaynak iddialara göre ilçedeki 80 imamın banka hesaplarına yatırılan 1200 liralık promosyon ücretlerini sürgün tehdidiyle bağış adı altında toplayıp makam arabası aldı. ...Karlıova ilçe müftüsü makam arabası mı almış? Böyle ilçe müftülerinin makam arabaları varmış? Bir de üstelik imamların promosyonlarına çökerek almış. Bak. Bingöl il müftülüğü konuyla ilgili inceleme başlatmış. Adamın arabayı teslim alırken e, fotoğrafı da var. Anahtarı alıyor böyle. ...ne marka olduğunu göremedim özür dilerim ama... <gülüyor> ...beyaz renk tercih etmiş kendisi. Ha, bilin diye söylüyorum... ...bir makam arabamızda böyle var yani. Çevre Şehir ve Şehircilik Bakanlığı demişken... E, ...Bursa'da... Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen bir tören ve başlayan bir tarihi dönüşüm varmış sevgili dinleyiciler. Bursa'da tarihi dönüşüm başladı diye bir haber var. Bursa'da şehrin tarihi silüetini bozan yapıların yıkılacağı kentsel dönüşüm projesi için ilk adım atıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla eş zamanlı yıkımlar başlamış. Bursa'da şehrin tarihi silüetini bozan yapılar diyor. Şimdi doğal olarak bizim aklımıza hemen o Bursa'daki langa salatalığı gibi Toki konutları geliyor. Şimdi Allah aşkına Bursa'da Bursalılar söylesinler. Ben tabii hani Bursa'ya gidip gelen biriyim ama Bursalılar daha iyi biliyorlar mutlaka. Bursa'da şehrin silüetini o binalardan daha çok bozan bir yer var mı? Yani var mı gerçekten hani Bursa'ya gidip gelen biriyim ben. Her seferinde gittiğimde gördüğümde bakıyorum. Hani dışarıdan bir gözüm aslında. Yani ben baktığımda o silüeti o e, Toki konutlarından daha çok bozan bir şey bence yok. Ama siz ne diyorsunuz? Şimdi ben bakıyorum mesela orayı yıkıyorlar mı? Hani hiç böyle haberin içinde orası var mı falan diye bakıyorum. Yok. Çarşıbaşı meydan projesi kapsamında Hanlar bölgesindeki binalar çelik palas otelinin arkasında yer alan atıl vaziyette risk oluşturan 40 dönüm alandaki otel binası ve kapalı spor salonu eş zamanlı olarak yıkılmış. Bunlar yıkılıyormuş yani. Bakıyorum bakıyorum o Toki konutları var mı diye. Yok onlarla ilgili bir şey yok yani. Onlar silüeti bozmuyormuş. Bunlar bozuyormuş. Bu arada bu yıkılanların yerine ne olacak sorusu tabi doğal olarak akla geliyor. Eminim silüeti bozacak bir şey olmaz. Eminim yani.
1: 3 boya mı kara koç boya mı? Hepsem yo
0: Hazırlananlar ne yapıyorsunuz? Çalışıyor musunuz hala sınava hazırlanıyor musunuz? O sınava girdikten sonra kazandığınız puanla gerçekten hak ettiğiniz yere atanacağınızı düşünüyor musunuz? Hala. Bravo. Eğer gerçekten hala böyle düşünüyorsanız içinizdeki saflığı kaybetmemişsiniz demektir. Güzel bir şey. Yani bütün şu kadrolaşma, yakın, eş, dost, akraba, yeğen bilmem ne falan haberlerine rağmen... ...hala bu duyguyu içinde kaybetmeyen ve gerçekten de peşinde koşanlara büyük saygı duyuyorum onu söyleyeyim. Şimdi en son Mersin'den gelen bir haber var da Mersin Üniversitesi ile ilgili haberler bunlar. Mersin Üniversitesi'ndeki akraba kadrolaşmaları alanında çığır açan bir nitelikteymiş. Bak bu alanda çığır açıyoruz artık yani... <gülüyor> Giderek daha da böyle uzmanlaşıyoruz, diye giderek daha da fütursuzlaşıyoruz. Neredeyse her yönetici üniversiteye en az bir akrabasını yerleştirmiş. Diğer yandan alakasız bölümler arasındaki tuhaf atamalarda dikkat çeken bir başka konuymuş. Her yönetici bir akrabasını atıyorsa demek ki Mersin Üniversitesi'nde bir eşitlik var. <gülüyor> Bak, bir eşitlik var, hak yenmiyor. Her yönetici bir yakın akrabasını atıyorsa eğer... Ya böyle bir imkan yaratılıyorsa. Kaynasın, da saran Mersin Üniversitesi'nde rektör Ahmet Çamsarı ve diğer yöneticilerin çocukları ve yeğenlerini üniversitedeki çeşitli idari görevlere getirilmesi meclis gündemine taşınmış. Rektör Çamsarı ile yardımcıları Ali Kaya, İsa Deirmenci ve Erol Yaşar'ın Yeğenleri üniversitede çeşitli pozisyonlara atanmış. Diğer yöneticilerin de eşleri, çocukları ve diğer akrabaları üniversitedeki çeşitli kadrolarda görevlendirilmiş. Konuyla ilgili haberler üzerine tartışma yaratan isimlerin akademik profilleri ve özgeçmişleri üniversitenin internet sitesinden kaldırılmış. Bak... Profillerine erişilemeyen personelin konuyla ilgili haberlerde adı geçen personellerle sınırlı kaldığı, diğer personellerin akademik profil ve özgeçmiş bilgilerinin erişime açık olduğu görülmüş. <gülüyor> Öte yandan tartışma yaratan atamalara konu olan isimlerin Mersin Üniversitesi Akademik Personel Bilgi Sistemi üzerindeki kayıtlardan üniversitedeki görevleriyle ilgili bilgilere erişmek mümkün oluyormuş. <gülüyor> Mersin Üniversitesi'nde kadın doğum uzmanı Profesör Doktor Faik Gürkan Yazıcı Denizcilik Fakültesi dekanlığına atanmış. Öyle mi? <gülüyor> kadın doğum uzmanı Denizcilik Fakültesi dekanı mı olmuş? <gülüyor> Denizcilik Fakültesine daha sonra Harita Mühendisi Profesör Doktor Murat Yakar atanmış. Yani yanlışlıkla olmuş. O, yanlışlıkla olmuştur o. <gülüyor> Kaldı ki biz dediğim gibi hani böyle şeyleri yeni görmüyoruz da artık böyle bu kadar rahat bu kadar fitursuzca bu kadar böyle geniş geniş böyle her yönetici bir tanıdığını alsın falan şeklinde kampanya gibi mesela. kurumunun e, devlet kurumuna bağlı bir işte kuruluş diyelim ki Ulaştırma Bakanlığına bağlı PTT mesela. Bir iş yaptıracak dışarıya ve bu işin de normalde bedeli işte 10 milyon lira. Yani bunu kendisi yapsa, PTT bunu kendi personeliyle yapsa bunu 10 milyona mal edebilir. Ama biz ne yapıyoruz? Böyle kendi personeline, işte bunu devletin birçok kurumunda görüyoruz. İşte karayollarında böyle, demiryollarında böyle hep böyle bir taşeron üzerinden yaptırma durumu var. Niye? Çünkü taşeron canikosu. <gülüyor> İşte bizim Canikos'u dediğimizin bir ismi de aslına bakarsanız Taşeron. O e, şirketi kuran arkadaşa verirsek bu işi. Hayır bir de şöyle oluyor. Mesela veriyoruz da o 10 milyonluk işi 8 milyonu yaptırıyoruz? Öyle de olmuyor maalesef. Sıkıntı orada. Şimdi mesela 10 milyonluk işi e, dışarıya kaça yaptırabilir? Örneğin PTT işte. Burada konu e, onunla ilgili olduğu için söylüyorum. PTT 10 milyonluk işi kaça yaptırıyor olabilir? 20 milyon lira. Bak 10 milyonluk şey 20 milyon lira diyorum. Tam 2 katı yani. 30 milyon lira. Yok artık canım öyle şey olur mu? 50 milyon lira. Yuh ne, ne alakası var? 300 milyon lira. 300. <gülüyor> Bak. Bu rekor mudur acaba ya? Rekora da mi? Üstelik 2018 yılında yapılıyor bu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı PTT'de 2018 yılında yapılan 5 yıllık ve yaklaşık 300 milyon liralık fotokopi ihalesi. İşte fotokopi ha. <gülüyor> Bak yapılan işte fotokopi. PTT'de fotokopi işi var. Bunu dışarıya veriyorlar. Tepkilerin ardından 2 sene sonra iptal edildi. Şirkete 150 milyon liraya yakın ödeme yapıldığı iddia edildi. Ki biz bu konuyu konuşmuştuk daha önce hatırlıyor musunuz? PTT ile iştiraki PTT Bilgi Teknolojileri AŞ arasında 6 Haziran 2018'de belge tasnif, tarama, niteleme, fiziksel arşiv düzenleme ve evrak depolama çerçeve satın alma sözleşmesi imzalandı. Anlaşmaya göre şirket personelinin yapabileceği bir iş olan fotokopi çekme işlemi iştirake verildi. 300 milyon evrak için yapılan anlaşmada her bir evrak için yaklaşık 1 lira bedel belirlendi. Toptan yani. Fotokopi başına 1 milyon lira alınıyor. Şey 1 lira alınıyor. Fakat 300 milyon fotokopi var. Hani bir teyzilat bir indirim ne bileyim 50 kuruş olsun falan öyle bir şey yok. Güzel değil mi? Havasından oluyor de tam oluyor Bir günden Hüseyin Şimşek'in haberine göre PTT Bilgi Teknolojileri aşe de hani iştirake veriyor PTT'ye ama hiçbir işlem yapmadan bu işi başka bir taşeron firmaya verdi bu anlaşmanın yapılmasının ardından yaklaşık 2 sene sonra Meclis Kit Komisyonu üyesi Deniz Yavuz Yılmaz konuyu meclis gündemine taşıdı. 4 Nisan'da hazırladığı önergesinde 300 milyon liralık işlemin kurum personeline 10 milyon lira bedelle yaptırılabilecekken neden yükleniciye 30 katına verildiğini sordu. Yavuz Yılmaz bu konuda önerge vermeyi sürdürürken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sözleşmenin iptal edildiğini söyledi. Peki o arada ne oldu? O 2018'den 2020'ye kadar arada ne oldu? İşte deniyor ki 150 milyon ödeme yapıldı. Fotokopi ha. <gülüyor> ne iş yaptınız? Fotokopi çektiniz. <gülüyor> ne kadarlık? 150 milyon liralık. 150 milyon belgenin fotokopisi çekilmiş, tasdik edilmiş yani. Nasıl? nasıl? Takip edince oluyor. oluyor. Havasından oluyor. Hem de... İşte sen fotokopi demiyorsun... E, ...diyorsun, önemsemiyorsun... ...böyle çok e, ciddiye almıyorsun... ...adam oradan nasıl iş çıkarıyor görüyor musun? <gülüyor> fotokopi ya... Giresun'dan gelen haberler, Giresun'dan gelen görüntüler gerçekten de bir taraftan iç parçalarken bir taraftan da nasıl bile bile e, bu felaketin geldiğini bize gösteriyor. E, Giresun'daki o felaketle ilgili, sel felaketiyle ilgili mesela bugün ortaya çıkan bir e, bilgi var sevgili dinleyiciler. Orada bir menfez var. O menfezin çökmesi sonucu e, şehit olan askerler var. Orada hayatını kaybedenler var. İşte o menfezin çökeceğini 7 ay önce ...haber vermiş arazinin sahibi karayollarına, karayolları bir şey olmaz deyip geri göndermiş. E, Trebolu'da 5 jandarma ve bir iş makinesi operatörünün sele kapılmasına sebep olan menfezin bulunduğu arazinin sahibi Ahmet Karadeniz... ...dere çevresindeki çakıl ocaklarının menfezin altını boşalttığını söylemiş. 71 yaşındaki Karadeniz olası bir selde felaket yaşanır diye karayolları şefliğine gittim... Ee, dilekçe verdim. anlattım durumu dilekçe de verdim. Bir şey olmaz deyip beni geri gönderdiler demiş. Ki, Görüyorsunuz değil mi? Nasıl olduğunu mi? meselenin nasıl gerçekleştiğini. Gerçekten. Ve hal böyleyken yani oradaki hani çarpık yapılaşma bir tarafa dere yatağına bütün o evlerin yapılması bir tarafa bakın böyle göz göre göre gelirken bu durum Gel. Öte yandan Nurettin Canikli AKP Genel Başkan Yardımcısı Giresun'daki sel faciasına ilişkin diyor ki yapılaşmayla alakası yok diyor. Ne ile alakası varmış şöyleymiş yağmurla toprak suya doyuyor toprak kayganlaşıyor yağmur yağdığı zaman toprak su gibi akıyor önüne ne katarsa götürüyor yaşadığımız bu afetin yapılaşmayla alakası yok demiş. Yani neymiş toprak suya doymuş <gülüyor> bu o yüzden olmuş yani öyle mi? Nasıl açıklama güzel değil mi? Buysa güzel. Şimdi bu açıklamadan daha beteri var mı? Daha beteri var. Ee, Abdülkadir Selvi. Hani bu e, Soma'daki maden faciası sonrasında oraya gidip selvi, e, selfie değil, selvi diye madende fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşan arkadaş. Bakınız bu e, sel felaketinden ne çıkarmış? sel felaketinden mutluluğun resmini çıkarmış kendisi. Evet. Giresun'daki sel felaketinden de AKP övgüsü çıkarabilen yandaş yazar Abdülkadir Selvi hani Nazım Hikmet sen mutluluğun resmini yapabilir misin abidin diyor ya o kepçedeki 3 bakan bize özlediğimiz devletin resmini çizdiler demiş. Hocam vallahi bravo ya yani <gülüyor> yani buradan bunu çıkarabilmek gerçekten bir de üstelik Nazım Hikmeti bunu alet ederek bunu yapabilmek gerçekten ustalık istiyor. Yani o insan bir işi belli bir süre yaptıktan sonra bir ustalık kazanır ya yaptığı iş belli zaten kendisi. Yani işte bu gerçekten ustalığın resmi. Ben sana söyleyeyim. Mutluluğun resmi değil de Hakikaten e, ben çok kibarca söylüyorum övgü diye ama işte övgü de e, gerçekten de ustalık resmi bu. Yani çok usta kendisi bravo. Ha, bu arada yapılaşmayla alakası yok deniliyordu ya bakın bugün e, gazetede yer alan bir haber var. E, Trabzon'da mevcut otogar yoğunluğu taşıyamıyormuş ve yenisine ihtiyaç varmış. Belediye Trabzon Belediyesi öyle bir yer belirlemiş ki yeni otogar için evlere şenlik yeni otogar dere yatağının üstüne yapılıyormuş sevgili dinleyiciler. Trabzon'da Trabzon Belediyesi tarafından yeni otogar dere yatağının üstüne yapılıyormuş. Nasıl? Hayır dere yatağında problem yok. Ya toprak suya doyarsa? Ya o zaman sıkıntı olabilir yani. O zaman ne yapacağız? Sonra diyeceğiz ki yapılaşmayla alakası yok. Bakın yazın bir kenara bu otogarı buraya yaparlarsa biz bir sene sonra, iki sene sonra, üç sene sonra Trabzon otogarındaki sel felaketi diye bir haber okuyacağız, konuşacağız hep beraber. İşte daha yeni haber bak mesela şu anda yapıyorlar yani. Ne
2: ne saçma, sanki kıya.
0: Şimdi geliyoruz eğitim meselesine. Dün itibarıyla öğretmenler ders boşu yaptılar, okullara gitmeye başladılar. Öğretmenler online e, yapmıyorlar o dersleri. Seminer deniyor onlara. Yüz yüze yapılsın, okullara gidilsin dedi Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmenler okullara gittiler. Peki gittikten sonra ne gördüler okullarda? Öğretmenler 21 Eylül'de okullar bu şartlarda açılırsa öğrenciler için ciddi endişelenmeliyiz. Okulları çok pis bulduk. Üniversite sınavından arta kalan atıklar, hatta peçeteler bile temizlenmemiş. Öğretmenlere sürü mı uygulandı diye düşündük derken okul müdürleri ödenek istedik gelmedi. Para yok hatta temizliği yapacak personel de yok ifadelerini kullanmış. Şimdi öğretmenlerin okullara gittiğinde dün itibariyle okullara gittiğinde karşılaştıkları manzara bu. Mesleki eğitime katılan çok sayıda öğretmen okullara ilk gün hijyende sıfır not vermiş. O, öğretmenler okullar niye pis diye sorduklarını ve okul idarelerinin kendilerine ödenek gelmedi, para yok, herkes kendi dezenfektanını alsın dediğini söylemişler. Bakanlığın talimatına uygun olarak öğretmenler okula dışarıdan yiyecek içecek siparişi vermediklerini de söylemiş. Mesela Ankara'da öğretmen olan B.T. demiş ki keçe öğrendi bir okulda görev yapıyorum okulumda gerçekten değişen bir şey yok son bıraktığım gibi buldum temizlenmemişti bir anda tatil edildiği için çocuklardan montu askıda kalanlar bile aynı yerindeydi. Okullar aylardır eğitime kapalı olduğu ve kimse gitmediği için normalden daha pis olduğunu söyleyebilirim demiş. Diyarbakır'da öğretmenlik yapan bir başka öğretmen demiş ki... ...meslektaşlarımı ve öğrencilerimi çok özlesem de okula pandemi nedeniyle korkarak gittim. Okul girişinde dezenfektan yoktu. Çantalarımızda kolonya vardı, sık sık döktük. Hijyen şartları sağlanamamış. Müdürümüze sorduk, okulda para yok, dezenfektan alamadık, para istedik, gelmedi dedi. Biz öğretmenler kendi dezenfektanımızı aldık yine alırız bu okul bin kişiden daha kalabalık 21 Eylül'de bu şartlarda eğitime açılırsa okullar ne olur bilmiyorum çocuklar adına ciddi endişe duydum demiş. Mesela bir başka öğretmen bunları söylüyor İstanbul'da öğretmenlik yapan bir başka öğretmen demiş ki. Bakanımız sunumda ortak kullanım alanındaki bilgisayar, klavye gibi laboratuvar cihazlarının her kullanımdan sonra mutlaka temizlenip dezenfekte edilmesini önerdi demiş. Şimdi ilk dersi bakan vermiş. Bu çok doğru bir tavsiyeydi ama daha ilk gün mesleki eğitim sonunda katılımcıların tespiti için öğretmenler arasında imza sirküsü denilen kağıt dolaştırılırken aynı kalemin kullanıldığını gördüm. Bazı öğretmenler ceplerinden kendi kalemlerini çıkardı ama onlar da bir sonraki öğretmene iletmek için mecburen ortak kaleme dokundu. Bir başka öğretmen diyor ki okullarda eldiven takan öğretmen yoktu. Bütün öğretmenler maskeliydi. Eğitim 2-3 saat sürdü. Bu arada maske değiştiren de olmadı. Öğretmenlerin sosyal mesafeyi Kapalı alanlarda konferans salonları ve öğretmenler odasında yan yana oturdukları ve koruyamadıklarını gördük ancak bahçede yapılan eğitimlerde sosyal mesafe korunuyordu. Şimdi bakın öğretmenlerin e, okullara gittiklerinde karşılaştıkları manzara ve yaptıkları değerlendirme böyle. Şimdi hal böyle olunca aslında endişenin ne kadar yerinde olduğu ki konuşmuştuk hatırlayacaksanız. O zaman 31 Ağustos'ta eğitimin başlayacağı, okulların açılacağı ve öğrencilerin gideceği söyleniyordu. Şimdi bu 21 Eylül'e ertelendi ancak 21 Eylül için de bir hazırlık yapılmadığı çok net bir şekilde anlaşılabiliyor. Bir de bunun yanında tabii 21 Eylül'e kadar devam edecek olan bu uzaktan eğitim süreci var. Bu uzaktan eğitim süreci ile ilgili velilerden gelen şikayetler var. Yani internet interneti olmayan ya da yeterli olmayan ya da işte çocuğunun bir bilgisayarı olmayan, tableti olmayan ilkokula başlayacak çocuğu olan ve daha ilkokul birinci sınıfın eğitimini uzaktan nasıl çocuğuna vereceğini düşünen veliler herkesin aklında çeşitli eğitimle ilgili sorular var. Biz de o nedenle bu sabah eğitimle ilgili konuşalım istiyoruz. ...eğitim konusundaki fikirlerini alalım istiyoruz. Tabii hem bizi dinleyen öğretmenler... ...hem bizi dinleyen okul yöneticileri... ...bizi dinleyen veriler aynı zamanda... ...acaba bu konuda ne düşünüyorlar... ...eğitim konusundaki fikirleri ne diye soruyoruz bu sabah. Hatta konu başlığımızı da şöyle belirliyoruz. Eğitim hakkında fikrim. Bu sabahın konusunun başlığı bu olsun. Bu konu üzerine konuşalım. Eğitim hakkında fikrim. Konu başlığımız tabelamız, hashtagimiz sosyal medya üzerinden... Yazacak olan dinleyicilerimiz bu başlıkla, bu tabelayla mesajlarını yazıp gönderebilirler bize. Eğitim hakkında fikirlerini bize ulaştırabilirler. Twitter'da böyle bir konu başlığımız var. Facebook sayfamız niyatsırdar fanlar ve canlar sayfası niyatetniyatsırdar.com elektronik posta adresimiz. Whatsapp hattımız 0532 172 52 32 0532 172 kafa. Buradan da yazıp gönderebilirsiniz eğitim hakkındaki fikirlerinizi. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kampanyaya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde 4 kere 125 TL ve üzeri akaryakıt ya da otogaz alışverişlerinden anlaşmalı istasyonlarda geçerli 8 Ekim'e kadar kullanabilecekleri 30 TL çip para kazanıyor. Üstelik Akses Mobilden katılanlar 40 TL çip para kazanma fırsatı yakalıyor. Detaylar Akses.com.tr ve petrol ofisi.com.tr'de. Akses.com.tr
2: Lezzetin en doğal hali
1: lezzetleri Dünya markası klimalarda Yüzde yirmi beşe varan indirim fırsatını kaçırmayın
2: iklim sağ, iklim sağ. Çıtır çıtır yeah, Büyük lezzetli, büyük çıtırtılı, büyük keyifli yepyeni crispy. Çıtır çıtır ye yeah. ah. Reklam ah. Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler, sokakta konuşulanlar,
0: siyaset, ekonomi, sağlık, spor. Son dakika haberleri, konuklar ve uzman görüşleri. Güçlü Mete ile Kripto Odası hafta içi her gün saat 9.10 arası Kafa Radyo'da.
2: Ekinin sunduğu Nihat'la muhabbet devam ediyor. Yaşın.
0: devam ediyor. Dayik'in sonunda ön muhabbet. Ben hatırladılar. Salı gününün sabahındayız. İzmir'den canlı yayındayız. İzmir'de sabah trafiği artık kıvamına ulaştı. 8 itibariyle önümüzden geçen yolun da kalabalıklaştığını görüyoruz. Eğitimin sorunlarına geçmeden hemen önce az önceki fotokopi haberinden hareketle hep birlikte söylüyoruz. Anası da yesin. Babası da yesin amsin Cannikoso yessin anası yessin babası da yessin yessin anam yessin Cannikoso 10 milyonluk fotokopi işini 300 milyon liraya yapmayı başarabilen Janikosunu gerçekten <gülüyor> Tebrik ediyoruz. Hoş ihale iptal edilmiş. 150 milyon civarında bir para e, verilebilmiş, ödenebilmiş ama olsun 150 milyonda 150 milyondur yani. Az para değil. Biz de e, 150 milyon lirayı yani PTT'nin içinde 10 milyon liraya yapılabilecek işi 300 milyon liraya dışarıdan bir taşerona verirken 300 milyon lirayı burada bulabilirken nasıl oluyor da okullara kaynak bulamıyoruz okulların yöneticileri şimdi mesajlar geliyor dinleyicilerimizden öğretmenlerden işte ödenek gelmedi para gelmedi biz mecburen e, velilerden istemek durumunda kalıyoruz üstelik bu sene e, normal ihtiyaçların haricinde bir de işte dezenfektan temizlik malzemesi ihtiyacı var ekstra olarak diye mesajlar geliyor oraya 300 milyonu bulabiliyoruz canikosuna ama burada okullara bulamıyoruz O 300 milyonla kaç okulun ihtiyacı karşılanır düşünebiliyor musunuz Üstelik boşa verilen bir para olduğunu da biliyoruz. Şimdi bakalım e, eğitim hakkındaki fikrim. Bu sabahın konusunun başlığı. Acaba ne düşünüyorlar? Öğretmenler, okul yöneticileri, veliler mesela alınan bu kararlar üzerine eğitimin ertelenmesiyle ilgili ya da işte 21 Eylül'de eğitimin başlamasıyla ilgili aynı zamanda... 28 yıllık öğretmenim müdürümüz duyarlı bir insan okulu cidden temiz tutmuş ancak kalem alışverişi yasak su sebili yasak kantin yasak akıllı tahta kullanımı yasak bahçede zümre toplantıları yapılacak çünkü bir tane hizmetli var ödenek yok. Okulun banka hesabında 600 liradan başka para yok. Öğrencisiz bu durumdayız. Okullar açılabilirse neler olur bilemiyorum diyor. İzmir'den bir öğretmen dinleyicimiz göndermiş mesela. Şimdi öğretmenler dedim ya dün itibariyle okullara gitmeye başladılar ve okulların durumu ve 21 Eylül'de çocuklar geldiklerinde nasıl bir manzara karşılaşacakları karşılaşacaklarıyla ilgili fikir sahibi öğretmenler onlardan öğreniyoruz.
1: Yarım kalsa.
0: Okulun ilk gününde maskeli biçimde toplantıya katıldık. İki maskeyi üst üste takmıştık. Birçoğumuz ancak kapalı ortamda nefessiz kaldık. Her ne kadar pencereleri açtıysak da öğrenciler okula döndüğünde nasıl ders anlatırız diye düşünüyoruz. Biz öğrencilerimizi çok özledik. Bir an önce de işimizin başında olmak istiyoruz ama nasıl bir yol izleneceği muallak. Fikrimize göre ders saatleri azaltılmalı, sınıflar bölünmeli. Bölünen sınıflar dönüşümlü biçimde okula gelmeli. Bu işin teneffüsü kan. Antini, yemekhanesi, temizlikçi elemanı, servisi daha çok sorun var diyor mesela bir başka öğretmen dinleyicimiz.
2: Sarışmışız biraz çakır keyif
0: eğitmemiş bir de ay çaktım. Eğitim hakkındaki fikrim. Özel öğretim kursunda çalışıyorum. 1 Haziran'dan beri aktif olarak sürekli dersler devam ediyor. Öğrencilerin çocuk okullarından kaçırdığı derslerin telafisi için bizi kurtarıcı gören veriler, çocukları için aman başımdan gitsin de ne olursa olsun düşüncesiyle full derse katıldılar. Kurum sahibi kayıt toplamak için kendi deyimiyle show dersler yaparken göstermedik birkaç kutu dezenfektanla göz boyadık. Milliyetin Eğitim Bakanlığının istediği sözde şartları yerine getirdik. Denetlemeye gelen heyet çay kurabiye yedi gitti. Onca eksik varken hala devam ediyoruz. Allah sonumuzu hayretin demiş bu kurslarda görev alan öğretmen bir dinleyicimiz yazmış mesela.
2: Aşk
0: yöneticiyim. Milliyetin Bakanlığı bizlerden okulum temiz projesine yeterlilik göstermemizi istiyor. Proje çok güzel ama bilin bakalım ne eksik? Ne eksik? Ne eksik? Hocam ne eksik? Çamaşır suyu? <gülüyor> ne eksik acaba? Aa buldum. Ödenek mi eksik yoksa? <gülüyor> Hay Allah ya. Size göndermemiş miyiz biz onu ya? <gülüyor> Hemen şey yapalım. Resmen öğretmenlerde sürü bağışıklığına katılsın diye başlanmış, sıfır önlem, sıfır hazırlık, her senaryoya hazırız diyen, özel okullardan görüntü paylaşan bakanımıza sesleniyorum. Hiç öyle dediğiniz gibi değil durum diyor. Devlet okullarında görev alan bir öğretmen dinleyicimiz göndermiş. O açılara,
1: gel o zaman
0: 30 yılını doldurmak üzere olan bir eğitimci olarak eğitim hakkındaki fikrim Allah'a emanetiz diyor Nazan. Resmen öyleyiz okullara gidince bunu gördük. Bir de tabi bu sırada bu kayıt zamanı istenenlerle ilgili şimdi velilerden mesajlar geliyor. İşte eğitimciler diyorlar ki bakın bu kadar eksik ve ödenek yok. Veliler diyorlar ki o eksikleri bize tamamlatıyorlar. Bu kısır döngü aynen devam ediyor değişen hiçbir şey yok anlayacağınız. Van'da sağlık lisesinde görev yapıyorum hijyen zaten yok da ben başka bir şey söyleyeceğim çocuklar bölge hastanesinde staja başlayacaklar buna inanamadım Van zaten çok sıkıntılı pandemide bir de bölge hastanesini düşünün doğunun merkez hastanesi durumunda ve sağlık lisesinde görev yapan e, sağlık lisesinde okuyan çocuklar e, bölge hastanesinde staja gönderilecekmiş. Yani bu pandemi döneminde de gönderilecek miymiş? Her okul kendi imkanları ölçüsünde tedbirler alıyor. Bizim velilerimiz biraz daha yardımsever olduğu için şimdilik sorun yaşamıyoruz ama yüz yüze eğitim başlayacaksa Milli Eğitim Bakanlığı okullara dezenfektan ve maske temin etmeli diyor. Gaziantep'ten bir dinleyicimiz göndermiş. Hatta okulundan fotoğraflar da göndermiş. Orada alınan önlemleri göstermiş bize. Pandemiyle mücadele sürecinde Milli Eğitim Bakanlığının bütçesi arttırıldı mı acaba? Pandemi şartlarında ekstra bütçeye ihtiyacı olan okullara ne kadar ödenek ayrıldı mesela? Yüzlerce öğrencisi olan okulların dezenfektan, maske, eldiven, sabun gibi ihtiyaçları karşılanacak mı diye soruyor bir dinleyicimiz. Bilmem şimdi mesela Türkiye'deki okul sayısını düşünün. Bu okulların dezenfektan, maske, e, sabun, eldiven ihtiyacını düşünün. Ne kadar olabilir? Yani şu kadar olabilir. Hani e, maliyet olarak düşünüyorum ben. En azından biz bize yeteriz kampanyası için toplanan bir para vardı ya. Öyle bir para topladık biliyorsunuz. 2 milyar liradan fazla bir para toplandı. Ve biz o paranın hala nereye harcandığını tam olarak bilemiyoruz, öğrenemiyoruz. Yani eğer hiçbir yere harcanmadıysa, o para duruyorsa ki umuyorum altına yatırmışızdır. Yani çünkü biz o kampanyayı düzenlediğimizde altın bu kadar yüksek değildi değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Eğer altına koyduysak sağlam kar etmiş olabiliriz. He. Yani diyorum ki o biz bize yeteriz kampanyasında toplanan para mesela devlet okullarının bu pandemiyle ilgili eksikliklerinin giderilmesinde kullanılamaz mı acaba? Çünkü belli ki ek bir bütçe, ek bir ödenek verilmemiş okullara bu konuyla alakalı. Eğitim hakkındaki fikrim. Diyanet'in bütçesi eğitime verilirse, milli eğitime verilirse, sınıflar cumartesi dahil 6 güne oranla bölünür ve hijyen kurallarına dikkatli şekilde uyulursa okulların açılmasından yanayım demiş mesela bir dinleyicimiz. Yani siz diyorsunuz ki o bütçe oraya aktarılsın. Okula gittik dün diyor bir öğretmen dinleyicimiz. Dezenfektan kon- konmuş başka hiçbir şey yok. Tuvaletler leş gibiydi mecbur kullandık. Toplantı salonunda toplanalım diyenler kazandığı için maalesef yakın temas halinde olduk. Öğretmenler bu hafta okulda seminerde ama 21 Eylül'e kadar filyasyon ekibinde çalışacağımız veya okul etrafındaki iş yerlerine koronavirüs denetimi yapacağımız söyleniyor diyor bir öğretmen dinleyicimiz. Öyle mi? Öğretmenlere böyle bir görev de mi verilecekmiş şimdi? Kızım bu sene liseye başladı. artık kayıt parası değil dezenfektan parası adı altında para isteniyor. Yaklaşık 200 lira ödedik liseye kaydederken diyor mesela bir dinleyicimiz. Bu arada Raiç hakkında da biraz bilgi sahibi oluyoruz. Ama işte diyorum ya okullara ödenek verilmediği için okullar böyle isteklerde bulunuyorlar. Nihat Bey özel sektörde pandemi sürecinin başından beri hiç durmadan çalıştım. Önlem sadece sizin alabileceğiniz kadar oluyor maalesef. Aramıza hoş geldi öğretmen kardeşlerimiz diyor.
2: Önlenme, öpeceğim, öpeceğim, söylenme,
0: oyununu... Bu az önce bahsettiğiniz fotokopi ihalesinin kalan yarısını Milliyetin Bakanlığı'na versek. <gülüyor> Evet 150 milyon lira hiç fena değil. Demek ki öyle bir 300 milyon lira ayrılmış değil mi? Bunun 150'si verildiğine göre 150'si duruyor. Kalan işlerin tamamlanması için bir 10 milyon oradan ayırsak 140 milyonu PTT'den isteyecek mesela. <gülüyor> Bak 140 milyon bulduk. 140 milyon liraya Türkiye'de kaç tane okulun ihtiyaçları giderilir biliyor musun? İmam Hatip Lisesi'nde görev yapıyorum. Dün toplantıda maske konusu açılınca bazı meslek dersi öğretmenleri maske takmanın çok da gerekli olmadığını, bir şey olacaksa olacağını, Allah'ın daha iyi bileceğini belirterek çocukları maske takmaya zorlamamamız gerektiği görüşünü belirttiler. Öğretmenlerin katıldığı bir toplantıda öğretmenler bunu söylüyorlar. Şimdi çocukların e, 21 Eylül'den sonra eğitime ile ilgili söylenen fikir bu. Öğretmenlerin katıldığı bir toplantıda. Maalesef öğretmenler arasında da cehalet yaygın. Bu dini bir bakış açısı da olamaz. Tevekkül dönen şeyden de haberleri yok diyor dinleyicimiz. Ama mesela bunu öneren olmuş. İşte o yapılan toplantıda buyurun. okula kaydettirmek için okula gittiğimizde yan tarafta olan e, ilkokulunu da tatil kitabını almak için uğradık. Velilerden bir arkadaş sınıflara bakmaya gitti. Sınıfların içinde eski kitaplar yerlere saçılmış. Sınıflar sanki savaş alanı gibi olmuş dedi. Çok şaşırdım. İşte öğretmenlerin anlattığı manzara ile de aslında e, çok örtüşüyor. Öğretmenlerin okullarda karşılaştığı manzara ile çok örtüşüyor durum. Ben bu sene 300 lira para istedim diye müdür yardımcılığı görevimden alındım. Şimdi okulun 1 lira parası yok. Ne hizmetli ne de hijyen söz konusu. Geçen sene tasarım beceri atölyesi yaptırdık. 90 bin liraya 5 tane ve milli eğitimin verdiği para 10 bin lira. Ee, hem yapın hem de para almayın diyorlar sonra da görevden alıyorlar. Şimdi mesela okul yöneticisi bir dinleyicimiz ki görevden alınmış 300 lira istiyor diye velilerden. O da diyor ki durumda böyle. Yani diyor ki veliler hem okulda bir şey yapılsın istiyorlar... Milli eğitim para göndermiyor. Ödenek yok. Biz onlardan para isteyince şikayet ediyorlar bizi diyor. Şimdi burada Veli veli şöyle haklı. Veli diyor ki Lan ben dünyanın vergisini ödüyorum. Yani hiç ödenmeyen vergiler ödüyorum. Dünyanın birçok yerinde olmayan vergiler ödüyorum. Ben bu kadar vergiyi ödüyorum da devlet niye benim ödediğim vergiyi eğitim için benim çocuğumun eğitim gördüğü okula göndermiyor diye sorguluyor. Veli burada haklı. Fakat bir yandan icraat bekliyor okul yönetiminden. Okul yönetimi diyor ki... Milli Eğitim Bakanlığı göndermiyor. Neşeli Şimdi onlar da haklı. İncecik
2: kurusu geçmiyor. Her fırtına o sızı boralarda.
0: Anisa, Yunus Emre ilçesinde bir okulda öğretmenim. Okulumuz hakkında 2017 yılında depreme dayanıksız diye yıkım kararı alınmış. Ancak okul idaresine bildirilmemişti. Son bir yılda üst üste deprem olmasından sonra 2020 Şubat ayında bir cuma akşamı gelen bilgiyle binayı apar topar boşalttık. Pazartesi günü aynı bahçede bulunan ortaokul binasına ortak olduk. Öğlenci olduk. Neyse sonra korona sebebiyle okul tatil oldu. Bu arada ortaokul binası için de Binanın güçlendirilmesi kararı çıkmış. Yani o binada sağlam değil. Geçtikleri binada sağlam değil. 13 Mart'tan beri okul yok ama güçlendirme çalışması yapılamamış. Ve 3 gün önce güçlendirme çalışmalarına başlamışlar. Ve 75 gün sürecek iş. Yani okul açılsa da binayı kullanamayacağız. Başka bir mahalledeki okula gideceğiz. Bakalım ilkokul öğrencilerini nasıl götürecekler? Yani korona olmasa bile sorun çoktu bir de şimdi üstüne korona var diyor bir öğretmen dinleyicimiz göndermiş bir de e, okulların mevcut sayısını e, azaltmak için formüller üretilirken bir taraftan da böyle okulların birleştirilmesi gibi durumlar var görüyor musunuz? Çalışanlara maske verilirken, mecliste vekillerimiz sık sık maske yenilerken, öğretmenler kendi maskelerini kendisi karşılıyor tabii ki. Bizim okulumuzda da hiç hizmetli yoktu. Vaka sayısı daha azken uzaktan yapabildiğimiz kurul toplantısını, vakalar bu kadar artmışken neden yüz yüze yaptık? Anlamış değilim. Sorularımızın çoğunaysa henüz belli değil, henüz açıklama yapılmadı cevaplarını aldık. Daha sayabileceğim, mantığımızın almadığı o kadar çok konu var ki diyor öğretmen bir dinleyicimiz. Al beyaz kızlar. Kesin dikkat çektiği bir konu var. Acaba öğretmenlerin ısrarla okula götürülmesini yani bu seminerlerin okulda gerçekleştirilmesinin e, ısrarla bu şekilde yapılmasının şöyle bir sebebi olabilir mi? Sırf öğretmen olmayan insanlar öğretmenler aylardır yatıyor dediği için... Öğretmenler okula gitmek zorunda bırakıldı. Bu bilinçsizlikle bu hastalık bitmez. Eğitime ve eğitimcilere olan düşmanlık umarım bir gün biter. Bu ülkede varlık içinde yokluk çekmekten bıktık artık. Her şey eğitimle düzelir diyor Fatih. Acaba gerçekten milli eğitim bu eleştiriler ki bence yersiz eleştiriler. Bu yersiz eleştiriler yüzünden mi acaba böyle bir karar aldığı, inatla ve ısrarla öğretmenleri okula gönderdiği, üstelik hiçbir önlem alınmayan okullara gönderdi işte gelen mesajlardan öğreniyoruz. Menemen Alia otobanı kapalı. Büyük eziyet var burada. Daha yeni açılışını yapmışlardı diyor İzmir'den bir dinleyicimiz. Öyle mi? Hakikaten olsa daha yeni açılmadı mı ya? Törenler mörenler hayırlı olsunlar falanlar filanlar. Şimdi şu anda çalışmıyormuş. Kapalıymış. (gülüyor) Efendim insan. öğretmenim. İşini önemsemeyen idareciler ve öğretmenler de var maalesef. Maske yok, mesafe yok. Çay içmeye devam. Ortada net bir durum olmadığı için kimse önemsemiyor. O gün gelsin bakarız kafasında herkes. Yani bir 21 Eylül gelsin de o zaman bir bakarız durumu var. Eğitim hakkında fikrim çok güzelmiş gibi yapabildiğimiz. Dün okullarda toplantılar yapıldı. Müdürümüz bizim okulumuzu pandemiye çok güzel hazırlamış ve bu süreci bu açıdan çok iyi değerlendirmiş. Okul tertemizdi fakat sorun şu toplantıdaki bütün maddeleri bilmiyoruz Elimizde hiç resmi açıklama yok diyerek başladık. Bizim okulumuz pansiyonlu. Çocuklar 6 kişi bir odada kalacak ama eğitim sereltilmiş olacak. Her metrekare bir öğrenci düşecek. Yani bizim en fazla 10 kişi olabilecek sınıflarda ama mevcut 34 kişi. Yani neresinden tutsak elimizde kalıyor. Hayat alışveriş merkezine düğüne havuza sığdı bir okullara sığamadı diyor bir dinleyicimiz. Evet hayat her yere sığıyor da bir tek oraya. Korona okullara geldi ama AVM'ye havuza düğüne gelmedi. Şimdi AVM ile okulu karşılaştırmak tabii aynı şey değil. Havuzla okulu karşılaştırmak aynı şey değil. O çok yanlış bir bakış açısı onu söyleyeyim bir kere. Ya da çocuk parkına gidiyor çocuklar niye okula gitmedin demek de doğru bir bakış açısı değil. Çocuk parkına gidiyor çocuk açık havada mutlaka bir derli yakınlaşıyor başka. Ama çocukların saatlerce kapalı ortamda aynı sınıfın içinde yan yana olmalarıyla çocuk parkına gitmelerini kıyaslamak çok doğru olmuyor tabii. Vaka sayısı bu kadar fazlayken okula neden gidiyoruz diye düşünmekten kendimi alamıyorum. 1 milyon öğretmenin bu böyle bir süreçte etkileşimde bulunması vaka sayılarına nasıl yansıyacak göreceğiz. Bunu okulların açılmasının bir provası olarak görüyorlar bence. Ayrıca toplantımız 9.30'dan saat 3'e kadar sürdü ve gelecekte ne olacağıyla ilgili okul idarelerinin de hiç bilgisi yok. İzmir'den öğretmen bir dinleyicimiz diyor ki dün okula giderken maskeyi dezenfektanı yanımıza almıştık da sabun yoktu sabun sabun olmayacağını düşünememiştik tabi 20 kişi öğretmenler odasında 6 saat süren toplantı yaptık sanırım daha da söyleyecek söz yok İzmir merkez böyleyse gerisini siz düşünün. Bu arada bu okulların birleştirilmesi işte hasarlı okulların güçlendirilmesi ya da yıkılıp yeniden yapılmasıyla alakalı meğer ne kadar çok yerde böyle birleştirilme yapılıyormuş çok dinleyicimizden mesaj geliyor. O birleştirilen okullarda doğal olarak mevcut çok artıyor işte o mevcut nasıl bölülecek nasıl yapılacak bunu merak ediyor veliler. Eğitimle ilgili konuşuyoruz dün itibarıyla öğretmenler okullara gitmeye başladılar okullarda toplantılar başladı 21 Eylül'den itibaren de e, yüz yüze eğitim başlayacak deniyor pazartesi gününden sonra da malum biliyorsunuz e, aynı zamanda uzaktan eğitim başlıyor peki sizin eğitim hakkındaki fikriniz ne acaba diye soruyoruz acaba siz ne düşünüyorsunuz diye soruyoruz bu sabah eğitimle ilgili konuşuyoruz reklamlardan sonra yeniden buradayız.
2: bu böyle içimi geçti Niyetin beni terk etmekse beni gerçekten hiç ettin.
0: kime benzedim durma söyle hallerimiz... Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Dai'nin son doğu nihat muhabbet ben nihatırdala İzmir'den canlı yayındayız. İzmir. Altı aylık bir aranın ardından İzmir'e geldik. Yayınımızı İzmir'den gerçekleştiriyoruz. Altı aylık bir aranın ardından bu akşam bir de sahneye çıkıyoruz üstüne. Suna yakında birlikte bu akşam İzmir'de Fuar Açık Hava Tiyatrosu'nda elbette pandemi önlemleri alınmış. Sosyal mesafesi bol bir gösteri gerçekleştireceğiz. Sivrisinek dediğinde Akla Geldi isimli gösterimizi oynayacağız. İzmir'de bizi dinleyenleri bekliyoruz bu akşam. Biletler e, fora Açıkava Tiyatrosu gişesinde de satılıyor. Biletix'ten de temin edebiliyorsunuz aynı zamanda. Eğitimle ilgili konuşuyoruz. Eğitim hakkında dinleyicilerimizin fikirlerini alıyoruz. Eğitim hakkında fikrim bu sabahın konusunun başlığı. Öğretmenler özellikle dün itibariyle okullara giden ve okulların durumunu gören e, öğretmenlerden gelen mesajlar var.
2: Niyetin beni terk etmekse beni gerçekten hiç ettin. Kime benzedim durma söyle hangi hallerim eski aşklarından. Nasıl bilirdin beni söyle. Canınızı sıkmak
0: gibi olmasın da biz biz özel okul öğretmenleri yaklaşık bir... Kime benzedim durma söyle
2: hangi hallerim eski aşklarından. Nasıl bilirdin beni söyle. Canınızı
0: sıkmak gibi olmasın da biz... Biz özel okul öğretmenleri yaklaşık bir aydır zaten okula gidiyoruz. Amla. Öğrenci mi? Onlar da geliyor. Gelmeyenler mi? Okuldan online ders veriyoruz. Çareler tükenmiyor diyor İpek öğretmen göndermiş. Son sınıf öğrencileri, 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidiyorlar okula değil mi? Diğerleri de online ders alıyorlar.
2: Sarıla sarıla.
0: Fikrim sürekli yeni model deneyerek insanlara okumakta boş fikrini yerleştirmeyi başardılar. Ha bir de bu sürekli değişen eğitim sistemi zaten eğitim sisteminin bir ton sorunu varken bir de şimdi üstüne pandemiyle boğuşuyoruz. Pandemi koşullarında durumun nasıl olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Okulda öğretmen kendileri bu hafta eğitime başladı. Sadece anaokulu 8. sınıflar ve 12. sınıflar okula gittiği için az öğretmen geliyor denilerek servis vermiyorlar. Ve öğretmenler toplu taşıma metro ile otobüsle okula gidiyor. Toplu taşımada koronavirüsü kaparak ufak öğrencileri bulaştıracaklar diye. <gülüyor> Özür dilerim çok korkuyorlar. Eğitim hayatı devam etsin diye çocukların sağlıkları ve psikolojisiyle Oynuyorlar maalesef demiş. Mesela bir özel okulla ilgili böyle bir bilgi var. Okullar açılmadan önceki toplantılar genel olarak yeni eğitim öğretim yılının müfredatı, ders işleme teknikleri, okul iş ve işleyişi, kurullar, komisyonlar ve öğretmenlerin ders programıyla ilgili olurdu. Biz pandemi sürecinde işlenemeyen derslerden mi başlayacağız, ne, nasıl olacak bunu bile bilmiyoruz. Öğrenci yok ki ders ya da programın müfredatı olsun. Neden toplandık kimse bilmiyor. Sürü bağışıklığı için sanırım diyor. Aksaray'dan bir fizik öğretmeni dinleyicimiz göndermiş. Şimdi bu dünkü toplantıların neden okullarda yapıldığını çözmeye çalışıyor öğretmenler. Özel okul öğretmeni olarak okulların sadece iki hafta açılacağını ardından tekrar kapanacağını düşünüyorum. Onunla ee, bu ha, tamamen onun da tamamen kırtasiye ve giyim sektörüne olan katkımızdan dolayı olacağını düşünüyorum. Bu ülkede parayı izlemek lazım demiş bir öğretmen dinleyicimiz. <gülüyor> Mesela yalnız birinci ve ikinci sınıflar okula gitse, ilkokul için söylüyor dinleyicimiz. Diğer sınıflar uzaktan eğitim alsa olmaz mı? Hem kalabalık olmaz, bulaşma riski de en aza indirilebilir diyor. çaktım yanmadı, kutuda başka kalmadı toplantımızın en önemli gündem maddesi. Dezenfektanları her sınıf kendisi mi alır yoksa idare olarak biz mi alalım sınıflar parasını idareye mi ödesin oldu diyor. Eskişehir'den bir öğretmen dinleyicimiz mesela dünkü toplantıda biz en çok bunu konuştuk diyor. Yani hani milli eğitimden dezenfektan gelecek falan gibi bir şey yok. Yani o ihtimal zaten yok yani. İzmir'de bir ilkokulda yöneticiyim. İlkokullara yıl içinde gelen bir ödenek yok. Yıl boyunca 10 kere 3-5 bin isteriz. Bir kere gelirse ne güzel. Eğitim ve gelir seviyesinin düşük olduğu bir mahallede olduğumuz için verilerin de desteği yok. Onların Onlara okulun maddi zorluğunu anlattığımızda Devlet neden göndermiyor, siz kendinizi alıyorsunuz gibi ithamlarla karşılaşıp onlara durumu anlatmaya çalışıyoruz. Meslek liselerinde üretilen yüzey dezenfektanı yeteri kadar gönderildi. Seminer süreci için öğretmenlere maske gönderildi. Ama pandemi sürecinde biz okulda olan yöneticiler okul temizliği ve kayıtlara devam etmekte olup kendi cebimizden verdiğimiz paralarla el dezenfektanı alıyoruz. Evet evet kendi cebimizden alıyoruz diyor öğretmen bir dinleyicimiz. İstanbul'da Dünya Bankası'nın finansmanıyla Suriyeli mülteciler için yapılmış bir okula atandım. Okul özel okul standartında yapılmış beden eğitimi dersinden sonra kullanılsın diye duşları var. Lavabolar fotoselli bu arada Türk öğrenciler de kullanacak diyor. Ancak inşaat firması henüz bitirmediği için elektrik trafosu 3 aydır takılmadığı için zaten hazır değil. En az 2 ay deniyor. Ya onu da tamamlamamışlar yani. Ben Türkiye'nin en büyük hastanelerinden birinde görev yapıyorum. Pandemi kliniklerimiz var ama dün yine tekrar eden bir yazı geldi. Eldiven ve maske yok. Aylardır kendimiz karşılıyoruz zaten. Sağlıkta böyle eğitimde ne olmasını bekliyorsunuz diye soruyor sağlıkçı bir dinleyicimiz. İzmir Çiğli'de 26 yıllık ilkokul öğretmeniyim diyor dinleyicimiz. Devlet okulunda çalışıyorum. Dün sabah okula gittiğimde bahçe kapısında ateşimiz ölçüldü. Kapıda dezenfektan vardı... Toplantım salonda yapıldı. 62 öğretmen arasında en az 1,5 metre mesafe vardı. Toplantıda tedbirler kapsamında çocukların ateşinin ölçülmesi gerektiği söylendi. Bizler de sınıfa ateş ölçer aldıralım mı diye sorduk. Müdürümüz siz aldırmayın biz her sınıfa temin ederiz dedi. Okulum ve idarecilerim harika bu yüzden okulun adını vermiyorum. Bizim derdimiz de şu... Bölgenin gözde okulu olduğu için 20 kişilik sınıflarda 34 öğrenci var. Ayrıca bu sene daha da artacakmış. Sabahçı öğrenci olduğumuz için sınıfları da bölemiyoruz. Ayrıca her şey belirsiz sanki normal devam edecekmiş gibi planlama yapılıyor. Bir de bakan konuşmasında belirsizliğin veliyi ve öğrenciyi tedirgin ettiğini söyledi diyor. Evet belirsizlik herkesi doğru tedirgin ediyor da bu belirsizliğe karşı bir şeyleri belli etmek yani bir şeylerin programını planını yapmak değil mi? O da yöneticilerin işi zaten ama şu anlaşılıyor yani bu 21 Eylül ile ilgili... E, tam olarak ne olacağını henüz kimse bilmiyor. Yani öğrenciler bölünecek mi? E, sınıflar mı bölünecek? İşte böyle bir e, mesela üç e, vardiya gibi mi olacak diyelim? Öyle bir şey mi yapılacak mesela? Yani sadece sabahçı öğlenci değil, sabahçı öğlenci akşamcı gibi öyle bir üçe mi bölünecek öğrenciler? Demek ki bununla ilgili net bir şey, belli bir şey henüz yok. Öyle anlaşılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı az önce e, öğretmenlere bir rehber göndermiş. Güler. Yeni dönemde sağlığımız ve güvenliğimiz için sizlere yardımcı olacak bir rehber hazırladık. Güler. Desteğinizle başaracağız diye bir rehber gönderilmiş e, öğretmenlere. Şimdi yeni. Bak milli eğitimdeki gelişmeleri an beyan aktarmaya devam ediyoruz. <gülüyor> dakika dakika. Bey ben İsviçre'de bir okulda temizlik görevlisiyim burada okullar 3 hafta önce açıldı biz temizlik görevlileri sabah 6'da işbaşı yapıyor bütün sınıfları dezenfekte ediyoruz sonra öğrenciler geliyorlar maske herkes için mecburi okulun birçok noktasında dezenfektan otomatları var her teneffüste tekrardan sınıfları dezenfekte ettikten sonra öğrencileri içeri alıyoruz diyor Cihan Bakınız İsviçre'de eğitim bu şekilde gerçekleşiyormuş... 22 yıllık ana sınıfı öğretmeniyim. Devlette görev yapıyorum ve her yıl yapılan oryantasyon eğitimlerimiz bir hafta olarak görülse de çocukların öz bakım becerilerini ve kuralları benimsemeleri en az 2 ay sürüyor. Bu sebeple küçük yaş gruplarından başlanarak okulların açılmasını hem davranışlar olarak hem de bilişsel olarak doğru olacağını düşünmüyorum. Okul alışkanlığı olan çocuklarla başlanmasının daha doğru bir adım olduğunu düşünüyorum demiş.
2: Bulamazsın.
0: Bir ana sınıfı öğretmeni dinleyicimize böyle diyor.
2: bir yok. Kendi düşen
0: yok. Yer... Özel okulda öğretmenim. Karantina sürecinde full time online ders yapmamıza rağmen 3 haftadır okuldayız. Online telafiye başladık. Yan yana bilgisayarlardan az az hazırlık yapıyoruz havasız odalarda birlikte oturuyoruz. Çocuğu olan öğretmen arkadaşlarımızın çocukları evde kime emanet edeceklerini şaşırmış durumdalar. Uzaktan eğitimi okuldan yapmamızın sebebi veliye paranızı boşa ödemediniz. Biz öğretmenler çalışıyoruz. Demek mi acaba? Bir de meselenin bu tarafı var. Bir tartışma durumu var. İşte özel okul öğretmenleri diyorlar ki devlet okullarındaki öğretmenler hiçbir şey yapmıyorlar ama para alıyorlar. Devlet okulları diyor ki devlet okullarındaki öğretmenlerin başka şikayetleri var. Veli'lerden başka şeyler geliyor. Konuya çok böyle yüzeysel bakanlar var maalesef. Başka bir... Ee, bir ara verelim, reklamların ardından devam edelim ve bir kez daha soralım dinleyicilerimize. Acaba sizin eğitim hakkındaki fikriniz ne diye soruyoruz. Özellikle tabii eğitimcilerden dün itibariyle okullara gitmeye başlayan eğitimcilerden, öğretmenlerden, okul yöneticilerinden çok yoğun mesajlar gelmeye devam ediyor. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
2: Bir gün belki hayatta geçmişteki günlerde bir teselli ararsın. Bak o zaman resmi ben benden sana son kalan. Chuchu fresh im Schimmer Jeja Jeja Jeja adam bir avuç hat şimdi koyu da bir başlama
0: Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daikin'in sunduğu Nihat'a muhabbet. Ben Nihatırdağ'la. Salı gününün sabahındayız. İzmir'den canlı yayındayız. Yeah, yeah, yeah. Eğitim hakkındaki fikrimizi bugünlerde herkesin aklında özellikle işte çocuğu olanların velilerin aklında olan en büyük soru nasıl olacak eğitim çocuklar ne yapacaklar pazartesi günü uzaktan eğitim başlıyor 21 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlayacağı söyleniyor ancak okullardaki fiziki koşullarla ilgili bir gelişme olmadığını da anlıyoruz. en azından birçok okulda olmadığını da eğitimci dinleyicilerimizden gelen mesajlardan anlıyoruz ya da mesela okul sisteminin nasıl olacağını sınıf mevcutlarının nasıl azaltılabileceğini henüz bilmiyoruz. Belli ki Milli Eğitim Bakanlığı da henüz bu konuda bir karar almış değil ki o konuda bir bilgi verilmemiş eğitimcilere.
2: veremez zaman
1: Bırakın
0: geçin beni <Gülüyor> İngilizce öğretmeniyim demiş bir dinleyicimiz. 21 Eylül'e kadar tam 4 hafta okullarda seminer yapılıp kavimler göçü gibi bütün öğretmenleri her gün evden çıkarmanın hiçbir anlamı yok. İnanın bir hafta bütün konuları tartışmak için yeterli demiş mesela bir öğretmen dinleyicimiz. zaman <Gülüyor> Sen
2: yalnız yalnız
0: değilsin, değilsin, Milli Eğitim'a bağlı bir anaokulunda öğretmenim. Dün seminere başladık. 13 öğretmeniz toplantıda nasıl mesafeli oturacağız diye çok uğraştık. Sınıf mevcudu şu an itibarıyla 30 ve 5 yaş çocuğu. E, sınıfta nasıl bu sosyal mesafelerle oturtacağız onu düşünüyoruz. Bir de çocukları kontrol etmek değil mi? Ne kadar zor, ne kadar güç.
2: Ya yattım. Geçmişteki günlerse, geçmiş günlerde bir destan
0: Bizlerin yani öğretmenlerin tatili, maaşı, çalışma saati her zaman göze batıyor. Battı. Ben artık laf edene o zaman sen de okusaydın, sen de KPSS'ye girseydin, sen de Doğu'da tek öğretmenlik köy okulunda yıllarca çalışsaydın diyorum. Eğer veliler öğrencilerini okula göndermeyi göze alıyorsa, alıyorlarsa açalım okulları, biz çalışmaya razıyız demiş bir öğretmen dinleyicimiz. Şimdi bu tabii yapılan eleştiriler <gülüyor> gerçekten çok acımasızca yapılabiliyor bazen. Hakikaten bu mesleğe yıllarını vermiş, emek vermiş, vermeye devam eden öğretmenler de haliyle kırılıyorlar, haklılar. Ya, ya, ya, ya. Ya, ya, ya, ya. Yayınımızın sonuna geliyoruz biz. Mikrofonu Kripto Odası'na güçlü Mete'ye devrediyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini, son gelişmeleri birazdan güçlü metenden dinleyeceksiniz. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda sevgili sinekte birlikte ben yeniden bu mikrofondayım. Yine İzmir'den yayındayız ve yayının ardından da İzmir'de fuara çıkava tiyatrosunda gösterideyiz. Aynı zamanda bekleriz. Yeniden görüşünceye dek sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.